0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, I'm in
1: Gesù, mio Dio, Gesù, mio Dio, d'amore. Thank oh. you.
0: di cielo, volume 27, 12 ottobre 1929, onde continuavo a seguire gli atti della divina volontà è, giunta al punto, quando chiamò dal nulla la sovrana regina, mi sono fermata a comprenderla, tutta bella, maestosa. I suoi diritti di regina si, rendevano, si stendevano dovunque, cielo e terra. Piegavano le ginocchia per riconoscere la imperatrice di tutti e di tutto. Ed io dal fondo del mio cuore veneravo e amavo la sovrana signora. E da piccina che sono volevo fare un salto sulle sue ginocchia materne per dirle. mamma santa tutta bella tu sei e tale sei perché vivesti di volontà divina dè tu che la possiedi pregala che scenda sulla terra e venga a regnare in mezzo ai figli tuoi ma mentre ciò facevo il mio adorato Gesù ha soggiunto figlia mia Anche se la mia madre non fosse stata madre mia, solo perché fece perfettamente la Divina Volontà e non conobbe altra vita e visse nella pienezza di essa, in virtù del vivere nel mio Fiat avrebbe posseduto tutte le prerogative divine, sarebbe stata regina lo stesso, la più bella di tutte le creature» perché dove regna il mio Fiat divino vuole dare tutto, non risparmia nulla anzi l'ama tanto che facendo uso dei suoi stratagemmi amorosi si nasconde, si impiccolisce nella creatura amando farsi preda di lei difatti non fece preda la sovrana del cielo, del mio volere divino, tanto che giunse a concepirmi e nascondersi, tanto che giunse a concepirmi e a nascondermi nel suo seno. Oh, se tutti conoscessero che sa fare e che può fare il mio volere divino, farebbero tutti i sacrifici per vivere solo di mia volontà. volume 28, 15 agosto 1930 stavo pensando alla mia mamma celeste nell'atto quando fu assunta in cielo e e offrivo i miei piccoli atti fatti nel fiat divino per darle i miei omaggi le mie lodi a suo onore e gloria ma mentre ciò facevo il mio dolce Gesù mi ha detto figlia mia, la gloria, la grandezza della mia mamma celeste, nella patria nostra è insuperabile ma vuoi sapere perché la sua vita in terra fu fatta nel nostro sole divino non uscì mai da dentro l'abitazione del suo creatore non conobbe altro che la nostra sola volontà non amò altro che i nostri interessi non chiese altro che la nostra gloria. Si può dire che formò il sole della sua vita nel sole del suo creatore. Sicché chi la vuole trovare nel celeste soggiorno deve venire nel nostro sole, dove la sovrana regina, avendo formato il suo sole, Spande i suoi raggi materni a pro di tutti e sfolgola di tale bellezza che rapisce tutto il cielo, sentendosi tutti doppiamente felici per avere una madre così santa e una regina così gloriosa e potente. La Vergine è la prima figlia ed è l'unica che possiede il suo Creatore ed è la sola che abbia fatto vita nel sole dell'Ente Supremo e avendo attinto. La sua vita da questo sole eterno non è meraviglia che vissuta di luce abbia formato il suo sole fulgidissimo che rallegra tutta la corte celeste. Proprio questo significa vivere nella mia volontà, vivere di luce e formare la sua vita nel nostro stesso sole. Era questo lo scopo della creazione tenere le creature create da noi i nostri amati figli nella nostra stessa abitazione alimentarli con i nostri cibi vestirli con abiti regali fargli godere i nostri stessi beni quali padri e madri terrene pensano di mettere fuori della loro abitazione il parto delle loro viscere i loro cari figli non dare loro l'eredità non darla ai propri figli Se a ciò aggiungono un padre terreno e una madre, molto più il Padre Celeste voleva e amava che i figli suoi restassero nella sua abitazione per tenerli intorno a sé, per felicitarsi con essi e tenerli come corona delle sue mani creatrici. Ma l'uomo, ingrato, abbandonò la nostra abitazione, rifiutò i nostri beni, si contentò di andare ramingo, vivendo nelle tenebre della sua volontà umana stupendi questi due brani veramente straordinari come sempre ma quelli che hanno soggetto la Madonna sono davvero meravigliosi strabilianti anche le cose che Gesù dice Vediamo il prequel del primo, del volume 27, lui si dice una cosa, dice mi sono fermata a comprenderla a comprenderla tutta bella maestosa, Dice, giunta al punto in cui tra gli atti più belli della divina volontà c'è stata la creazione, chiamò dal nulla la sovrana regina, anche l'anima di Maria, dobbiamo pensarci, come la nostra, la sua persona è stata chiamata dal nulla. 2500 anni fa non c'era almeno nel tempo Maria stava soltanto nella mente di Dio certo nella mente di Dio era vagheggiata da tutta l'eternità e ci sono tante sante tradizioni scritte dai padri della Chiesa insomma che parlano dei godimenti di Dio nel contemplarla ab eterno nel rivelarla agli angeli nel averla come modello e come ispiratrice nell'opera della creazione sì ma è stata creata dal nulla anche lei e dal nulla è uscito fuori un gigante, un portento, un qualche cosa di insondabile, inesplorabile, no? E quindi la Madonna va innanzitutto conosciuta e per quanto possibile compresa perché dalla conoscenza e dalla comprensione nasce un grande amore, una grande venerazione che che sono ovvi, sono assolutamente conseguenziali alla conoscenza e alla comprensione, sempre molto limitata per quanto riguarda noi di chi è la è. E poi Gesù spara la prima veramente strepitosa che ci ricordano i passi del Vangelo, i famosi brani antimariologici, quando cosiddetti antimariologici, quando Gesù dicono ah, beato il grembo che ti ha allattato, le mammelle che ho preso il latte, quindi la maternità biologica di Maria, Gesù dice no no, beati piuttosto coloro che fanno la volontà del padre, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, eh. o espressioni analoghe, e qui sta dicendo la stessa, sta dicendo in altri termini più forti, e anche più espliciti, quel grandissimo elogio, che in realtà sono questi brani fatti alla, alla Madonna, perché quello che è sta dicendo in questi brani è che solo perché in lei c'era la divina volontà all'ennesimo grado è diventata mia madre, se non se lo poteva pure sognare a notte, non sarebbe mai successo. E qui Gesù cosa dice? Fa l'esempio contrario, dice, se non avesse vissuto nella mia volontà non sarebbe divenuta mia madre. E se non fosse divenuta mia madre sarebbe stata così grande lo stesso, sarebbe stata così gloriosa lo stesso, sarebbe stata così alta in paradiso lo stesso. E la risposta che Gesù dà è sì, sì, sì. Il che fa comprendere, lo dobbiamo dire certamente tremando, sottovoce, balbettando, ma insomma questo lo dicevano anche i padri della Chiesa eh, in altro modo che la grandezza di Maria non è dipendente dai suoi privilegi, ma dalla sua fede, Sant'Agostino, per esempio, scrive in questo modo, è che se fosse vissuta, come è vissuta, sempre nella volontà divina, senza diventare madre del verbo, avrebbe posseduto tutte le prerogative divine, dice Gesù. Sarebbe stata regina lo stesso e la più bella di tutte le creature. E questo solo perché fece perfettamente la divina volontà e non conobbe altra vita. Attenzione, ai termini, e visse nella pienezza di essa, questo trittico. Fare perfettamente la divina volontà. E questo è impegnativo. Non dimentichiamo mai che la vita è nella divina volontà, anzitutto, ci impegna a farla il fatto che fare la Divina Volontà è cosa che è stata sempre saputa nella Chiesa, che ha sempre costituito la quintessenza della santificazione, non vuol dire che è superata o bypassata dalla vita della Divina Volontà, è compresa. Poi c'è anche altro, ma questa è sempre la piattaforma di base, la Madonna ha altro che Divina Volontà a farla, eh? in tutto. Poi non ha conosciuto altra vita, Sappiamo che quando Gesù parla della divina volontà in quanto comunicante sia a noi poveri mortali, parla di regno e di vita che si instaurano nel nostro cuore e di cui dobbiamo vivere. Che vita faccio io? Vita di volontà umana o vita di volontà divina? Confrontandosi sempre, perché stiamo facendo la meditazione, quindi certamente la meditazione mariana è innanzitutto una contemplazione di lei, ma deve sempre calare nella nostra vita, perché questo è lo scopo della, della meditazione e no? visse nella pienezza di essa con di Dio piena, fino a che punto io eh, lascio, mi abbandono completamente a Dio e posso veramente in sincerità di cuore dire al Signore, guarda con tutte le fatiche che posso provare con tutte le sofferenze che me ne possano derivare le croci, tutto quello che ti pare fammi fare solo quello che tu vuoi in tutto e per tutto e nel massimo grado possibile eh, questo è lei questo è lei e la Madonna è diventata madre di Dio anzi pure prima del tempo perché quando Dio vede questo Dio ti dà tutto dove regna il mio fiat divino, dice, vuole dare tutto, non risparmia nulla, lo spiega dopo, è ancora più bello, no? dice, ma ti pare che, anche tutta quanta la gente sciocca, che bestemmia in continuazione, che se la prende con Dio e non se la prende con se stessa, che è l'unica, con l'un, l'un, gli unici contro cui ci dobbiamo prendere, dice, ma ti pare, ma quale padre o quale madre, no? se ha un figlio o una figlia, li sbatte fuori di casa a calci, e li condanna a vivere una vita da miserabili, da straccioni e da pezzenti, ma non vorrà piuttosto tenerseli in casa, farli vivere come principi e se possibile dargli tutti i beni di questo mondo, preparargli una grande eredità per farli vivere una vita più bella che possano vivere, per quanto possano, ma ti pare che Dio è diverso da, da, da due genitori umani di questo, di questo genere? Per cui se non abbiamo nulla, purtroppo, dobbiamo soltanto prendersela con noi stessi, Perché Dio a tutti dà il suo amore provvidente di padre, offre a tutti la sua misericordia e il suo perdono. Certamente le grazie necessarie per acquisire la salvezza, per andare in questo lo offre a tutti, d'accordo? Cioè, c'è un livello, come dire, universale dell'amore di Dio che è per tutti. Eh, ma poi c'è un surplus: perché quel santo ci ha avuto di più? Non è soltanto divina elezione, certo che ci sono comunque le cosiddette anime elette. Eh, sì, eh, però io potrei dire, cioè, capite? Immaginiamo se noi ci troviamo un giorno dinanzi al giudizio universale diciamo al nostro Signore: Dico, ho capito, ma sta tutto bene, Dice, però quello l'ha visto in vita, eh, quello ci ha avuto quella, quella, quella grazia e eh, io non ci ho avuto niente. Ma il nostro Signore questo non se lo farà a dire perché quella grazia è certamente una grazia. Eh. Ma quella grazia, quella persona, eh, come dire, si è disposta a riceverla in un certo modo, vivendo in un certo modo, eh, amando in un certo modo e comunque poi l'ha custodita e comunque poi è stata all'altezza di non non perderla, perché uno può avere anche grazie straordinarie, ma se poi le sperpera e le le dilapida, eh, poi si perdono, Eh, perché Dio non... non, non, non lascia insomma che il suo patrimonio sia così dilapidato, sperperato, così no, eh, senza che succeda nulla, non lo fa. Amando farsi preda, si impicciolisce, amando farsi preda di lei, questo fa la dina volta, ti vuole diventare preda, d'accordo? Fa uso di stratagemmi amorosi. E ne fece tanto preda la Madonna che giunse a concepirmi e nascondermi nel suo seno. Eh. è chiaro però che tutto questo ecco la bellezza di questa è frutto di una scelta continua di, di, di Maria Santissima scelta continua ratificata in un istante cioè per lei non c'erano santi quindi cioè la divina volontà punto e basta fine eh, ci arrivassimo a come dire almeno a a camminare nella scia insomma di questa di questa barca perfettissima di questa nave supersonica insomma che fu la vita di, di Maria Santissima su chiude il primo scritto dice se tutti conoscessero che sa fare e che può fare il mio poverino, farebbero tutti i sacrifici per dire solo di mia volontà perché perché quello che ti tornerà indietro certamente insieme questo lo dice anche San Paolo, anche Gesù nel Vangelo, ora il cento per uno in casa, i padri, insieme a persecuzioni, Quindi quello che ti tornerà indietro, certamente insieme alla croce in questo mondo, perché insomma se lo andiamo a chiedere alla Madonna, insomma, la Madonna è stata la regina insuperabile e ineguagliabile, ma anche nessuno ha sofferto tanto quanto ha sofferto lei, mai nessuno eguaglierà le sofferenze della vita terrena e le sofferenze della Madonna, no? quindi io amo sempre dire che il pacchetto è completo, quello che offre il nostro Signore, però le gioie, le grazie, le felicità insomma sono veramente tante ne vale davvero la pena eh, ma queste per riceverle bisogna cambiare marcia bisogna fare opzioni forti serie fondamentali, definitive ecco nel secondo scritto del 28 volume volume Vito ha sottolineato, ma invito adesso a considerare insieme alcune cose che Gesù nota di lei. Dice, numero uno, la sua vita fu insuperabile, la potenza, la gloria, la grandezza sono insuperabili, non, non ci si arriva a quella, perché? perché la sua vita in terra fu fatta nel nostro solo divino, attenzione, non uscì mai da dentro l'abitazione del suo creatore. La Madonna c'è questa esclusiva, è l'unica pura creatura che dall'istante del concepimento fino alla sua assunzione non ha, come dire, neanche mezza virgola, non si è mossa dall'abitazione divina. Adam ed Eva ci cioè sono stati in certo tempo e poi sono caduti Luisa e si spera qualcuno di noi hanno fatto hanno vissuto da figli di Adamo e poi hanno conosciuto questo mondo hanno cominciato a viverci tra l'altro Luisa sicuramente era grande noi sicuramente in maniera un pochino più impressappocata, insomma, un po' un po' più grossolana un po' certamente meno perfetta però ci proviamo ma chi c'è stata dentro fino al collo e fino alla fine, dall'inizio fino alla fine, è stata lei, è l'unica. E non ci sarà mai nessun altro che, che potrà fare questa cosa. Perché dovrebbe essere ricreata di nuovo un'altra creatura senza peccato originale. Ma non essendoci necessità di questo, il nostro Signore non lo farà. Saremmo stati tutti quanti generati senza peccato originale se le cose fossero andare diversamente. E anche su questo bisogna eh, spesso tornare a pensare, no? su questo gioco che c'è tra le grazie di Dio e le clamorose possibilità di spreco. Per Qui Gesù è, è, spiega che il peccato originale, sì, certo, poi Dio ha scritto dritto sulle righe storte, certo, sì, noi diciamo felice colpa, certamente, lo dice anche Gesù negli scritti, che ha meritato un così grande redentore, ma certamente Dio non voleva che... cioè non ha creato Adamo perché facesse il peccato originale perché uscisse da questa cosa. Quella è stata purtroppo la prima grande manifestazione della reale libertà delle creature intelligenti, che Dio rispetta. Allora, tre verbi qui usa Gesù, tornando alla Madonna. Non usci da dentro l'abitazione del suo creatore, non conobbe altro che la nostra volontà. Non conoscere altro. Non amò altro che i nostri interessi. Eh. E non chiese altro che la nostra gloria. Allora, dove sono polarizzate le nostre conoscenze cioè le nostre... A, che, a che cosa applichiamo la nostra intelligenza per poter conoscere sempre perché la volontà di Dio non dobbiamo innanzitutto conoscerla eh? non soltanto in generale ma anche in particolare discernerla, comprenderla è chiaro che dipende da noi cioè la scelta su cui applichiamo la nostra intelligenza dipende da noi eh? perché noi tutti Tutta la giornata pensiamo, cioè abbiamo una montagna di, di pensieri nel cuore, a che stiamo a pensare? A come fai i soldi? A come divertirci? Che ne so? A, a, a le preoccupazioni della vita? Che farò domani se perdo il lavoro? Queste cose qui? O sto cercando sempre più, per come possiamo certamente, di crescere nella conoscenza della volontà di Dio? Capiamo che cos'è la devozione alla Madonna? Che non è fare l'atto di consacrazione, portarsi qualche catenella da qualche parte così tutti vedono che sono consacrata alla Madonna, ecco, cioè, per carità, sono cose certamente importanti, ne parla anche di San Luigi Monfort, ma non è questa la sostanza della vita mariana. La, la, la devozione alla Madonna consiste nell'imitazione. Ma tu sei mariano se tu cerchi con tutte le tue forze di conoscere quanto meglio va la Divina Volontà, poi chi ami tu, i tuoi interessi o gli interessi di Dio? La tua vita è a disposizione, messa, cioè... Io faccio quello che interessa a Dio. Io faccio quello che, cioè, eh, eh, mi metto a sua disposizione. Non ho interessi in miei persone, non c'è proprio eh, i soldi, i vantaggi, stare bene, stare male, la salute, la malattia. Non me ne importa niente, mi interessa quello che interessa a Dio. E poi, qual è la tua preghiera? Stai sempre a chiedere per te, grazie per te o per gli altri? Oppure non chiedi altro che la nostra gloria? Cioè, una preghiera della madonna è una sola advenia tregnuntum <ride> ecco, fiat voluntas si cutincerati in terra tutte quante convergono qui dentro eh, non conobbe altro non amò altro non chiese altro conoscere, amare e chiedere bellissima questa cosa qui e tutto questo le conferisce una tale bellezza proprio intrinseca per aver vissuto in questo modo che ne restano tutti quanti rapiti, felici per vederla così santa e così gloriosa dice ancora Gesù la prima figlia è l'unica che possiede il suo creatore lo possiede Eh ribadisce la sola che abbia fatto vita nel sole dell'ente supremo vita ininterrotta cioè una vita nel risultato dobbiamo immaginare secondo dopo secondo, attimo dopo attimo lei non faceva altro, non viveva di altro, non pensava ad altro attenzione questo non immaginiamo una vita cioè di una persona che sta persa tra, tra le nuvole perché la Madonna sappiamo benissimo è stato con San Giuseppe, ha fatto la sposa, ha fatto la mamma, si occupava di cose molto terrene, molto comuni, spazzava per terra, cucinava, faceva il pane, faceva i vestiti, andava a prendere l'acqua alla fonte, curava le piante, curava gli animali, quindi, ma questo suo fare quello era sempre espressione di una volontà, perché lei stava nella Sacra Famiglia di Nazareth e ha fatto la madre di Dio perché l'Arcangelo Gabriele gli era andato a dire, si è sposato con San Giuseppe perché il sacerdote nel tempio ha un bel giorno ha detto tu, tu, tu devi uscire come tutte le donne ebree devi andare in sposa è entrata nel tempio perché ha sentito quell'ispirazione grandissima da parte dell'altissimo anche a, sacrificio del, a costo del sacrificio de, 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 del figlio lei non ha fatto altro che quello che Dio voleva sempre quindi è chiaro che stare a Nazareth e spazzare per terra erano atti divini di volontà divina perché, perché Dio voleva che stesse lì eh, e lei stava dove Dio cioè Dio poteva fare qualunque cosa con lei qualunque cosa cioè, non fa niente Io ricordo c'era un passaggio no, non voglio fare le commissioni di mistiche eh, gli scritti di, di Maria Valtorta che a un certo punto Gesù parlando della madre dice che lei non sentiva nessuna differenza <ride> eh, tra lo stare dentro casa a fare le faccende domestiche umili e le grandi preghiere che viveva da bambina nel Tempio. E Gesù nota, e qui senza saperlo, si è data la lode più grande. (ride) E certo, perché non conta quello che fai, conta se quello che fai Dio vuole che tu lo faccia nell'istante presente. Perché pure un'attività ludica, una ricreazione, un'attività ricreativa, Può essere volontà di Dio, se Dio in quel momento vuole che tu ti distendi, te lo mette Lui davanti, quella piccola gratificazione umana che sa che tu sai vivere con distacco perché tu la via è che te la a Lui. Capito? Quindi. <ride> Purtroppo però, chiude così la meditazione, adesso non vogliamo andarcela per storto, però l'uomo ingrato abbandonò la nostra abitazione qui dopo che Gesù ha spiegato no? che insomma, il nostro Signore non ci da invitare nulla ai eh, buoni padri e madri terrene rifiutò i nostri beni e qui ci sono due termini agghiaccianti no? si contentò di andare ramingo i raminghi i raminghi sono le persone senza fisse dimore che vagano non sanno dove andare, stanno proprio persi c'erano i personaggi dei libri di Tolkien i raminghi di cui c'era anche il grande Ramingo che poi sarebbe diventato l'erede al trono, da Ramingo erede al trono che finalmente ha trovato pace, insomma ha trovato la sua collocazione, no? Ma vivendo nelle tenebre della sua volontà umana, tenebre, tenebre, la volontà umana è produttrice di tenebra. La volontà divina, come Gesù ha spiegato, è luce, è sole, questo significa vivere nella mia divina volontà, vivere di luce e formare la propria vita nel nostro stesso sole qui non si tratta di, di sciocchezzo di dettagli, di una preghiera in più, di una preghiera in meno, di una devozione in più, di una devozione in meno qui c'è una vita e le anime devote alla Madonna, se vogliono vivere la devozione alla Madonna quelle che vanno in giro cercando, beh, perché va bene, eh. quindi di ascoltare la Maria nelle apparizioni, va tutto bene, ma Maria Santissima nelle apparizioni non fa altro che cercare di portare come può i suoi figli nel suo mondo, a partire dalla preghiera, dalla conversione, dal distacco dal mondo, tutte queste cose qui, che cosa sono, sono nient'altro che modi con cui cerca di avvicinarsi ad una vita di volontà divina, perché è l'unica, cosa che le sta realmente a cuore perché è l'unica vita che le ha conosciuto, ha vissuto e di cui ha testato e ne è testimone quali prodigi inauditi e meraviglie di grazia dà in questo mondo e quali portenti di gloria produce poi in cielo. Fantastico quello che abbiamo anche oggi contemplato di te, o oh Santa Vergine Maria, eh, ti chiediamo di aiutarci in questa vera devozione che è la tua imitazione, soprattutto di tenere nel cuore quelle espressioni. Tu non conoscesti altro che la divina volontà e non volesti conoscere altro, non amasti altro che gli interessi di Dio e non chiedesti altro sempre e dovunque che la loro gloria spettacolo veramente straordinario e ti, ci rallegriamo immensamente delle lodi che ti ha rivolto Gesù, che saresti stata tutta quella che sei stata anche senza la maternità biologica di lui. E questo ci fa comprendere, anche perché Gesù ci dice che tutti noi possiamo diventare fratelli, sorelle e madri sue, perché senza questo non saresti diventata madre sua. E anche se non fossi diventata madre sua, questo sarebbe bastato per darti quella vita stupenda e straordinaria che hai avuto e quella gloria immensa che tuttora e per sempre ha allora, in cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.